0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour Florent, j'écoute régulièrement vos podcasts et approuve le souci du détail biblique que vous apportez aux questions posées. Le problème posé est le suivant, dans mon église, il y a des soirées de guérison ou autres, où une, une ou plusieurs personnes responsables reçoivent du Saint-Esprit pendant les louanges des paroles concernant des problèmes ou maladies qu'auraient certaines personnes présentes et les conseils pour essayer de les régler. Ma façon d'exprimer ce fait n'est peut-être pas, pas trop explicite, mais je suppose que vous m'avez compris. Ma question est la suivante, ces révélations sont-elles bibliques ou non Wow. Alors, euh, euh, bon, il y a des avis assez différents sur cette question, et, et euh, je suis conscient que j'apporte ici une réponse non charismatique à cette question, et je voudrais vraiment t'encourager à rester confiant euh, de tes anciens et à pouvoir discuter avec eux si tu as des, des craintes suite à ce podcast, pouvoir être juste, euh, bon, on, la Bible nous encourage à, à, à vraiment faire confiance et à respecter nos, à, nos responsables et nos anciens. Euh, sauf si, bien sûr, à un moment donné, on devient vraiment euh, convaincu qu'il y, qu y a un souci, mais, euh, mais de le faire, d'être, de rester vraiment principalement dans un esprit de, de paix, un esprit constructif. Et parfois, on peut ne pas nécessairement être d'accord avec tout, tout en aimant les frères, restant euh, à recevoir les bénédictions qui peuvent nous apporter par ailleurs des frères qui, peut-être, parfois, non, ne voient pas les, les choses de la même manière que, que nous. L'unité de l'Église est vraiment importante, et je veux, je veux garder, je veux que tu gardes ça en tête alors que je réponds à ma manière et de ma perspective, de ma compréhension de l'écriture sur cette question. Alors, est-ce que Dieu peut révéler une maladie ou un problème Oui, Dieu fait ce qu'il veut, et loin de moi, l'idée qu'on puisse empêcher Dieu de faire quoi que ce soit. D'accord euh, Donc, euh, euh, est-ce que Dieu peut le faire Oui. Est-ce que Dieu veut le faire Ça, c'est une autre question. Moi, je remarque que dans le livre des actes, on a des, des paroles prophétiques, et notamment on en a deux, l'une sur la venue d'une famine en acte 11-28, et l'autre sur l'arrestation de Paul. Et euh, c'est quand même sur plus de 40 ans d'histoire, deux prophéties qui sont assez conséquentes d'ampleur, et est-ce que c'est l'intention de Dieu qu'à chaque culte, où à chaque soirée de, de prière ou de louange, Dieu communique sur telle ou telle maladie ou tel ou tel problème qui se trouve dans, dans l'Église. Alors à titre personnel, je suis assez frileux de ce genre de manifestation, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je, je ne vois pas le don de guérison s'exprimer ainsi dans le Nouveau Testament. Euh, on, 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 ne, on ne voit pas de méthodologie euh, ni annoncée, ni enseignée, ni vécue ainsi ni dans le livre des actes, ni dans les épîtres, et encore moins dans le texte de 1 Corinthien. Et c'est d'autant plus gênant pour moi, à cause de mon arrière-plan, que je viens d'un milieu, parce que je viens d'un milieu du New Age, et qu'il y avait, lors de soirées de, de, de guérison, un peu cette même perspective, il y a telle personne qui a telle maladie, et, et, et donc et cette forme de révélation un peu, un peu mystique, euh, et, et je me dis, bon, ça, ça, me, ça me surprend qu'on standardise le fonctionnement de Dieu de cette, de cette manière. Alors, euh, Ma réponse est la suivante, et elle n'engage que moi encore une fois, c'est à toi de chercher et à chacun de chercher dans les Écritures si ce que je dis est fondé ou pas. Premièrement, si les paroles rapportées sont 100% vraies, ça c'est formidable. Deuxièmement, s'il n'y a pas de truc en amont, genre le pasteur ou les gars qui rassemblent des informations en discutant avant la réunion euh, et qui ensuite l'utilisent dans une prière euh, « euh, euh, Dieu m'a dit que » alors qu'en fait il vient d'en discuter. Troisièmement, si ça rend amoureux les gens de Jésus et de sa parole et quatrièmement si le Seigneur se plaît à guérir objectivement et réellement hein, comme j'en ai parlé dans un podcast précédent les, les guérisons de la Bible sont sont réelles elles sont objectives c'est pas des améliorations plus ou moins euh, psychologiques hein, de de, de problèmes c'est vraiment une guérison alors moi ma réponse c'est gloire à Dieu Franchement, gloire à Dieu. Si Dieu se manifeste ainsi dans une église, je me réjouis. Donc, je, si les paroles sont vraies, s'il n'y a pas de truc en amont, si ça rend amoureux de Jésus et de sa parole euh, et de l'Évangile, hein, bien sûr, tout ce qui est lié à sa parole, et si le Seigneur se plaît à guérir objectivement, franchement, alléluia. Alors, ceci dit, attention. Euh, il y a dans les années 80 un gars qui s'appelait Karl Popov, un téléévangéliste américain. Bon, bien sûr, c'est les États-Unis. Hein, ils, ils sont un peu bizarres parfois. Hein. Euh, mais euh, un téléévangéliste américain qui était très, très connu pour ses, euh, ses paroles de guérison de ce genre. Et euh, il était dans... Quand il opérait au travers de grands rassemblements dans des grandes villes, enfin des milliers de gens, il avait des euh, paroles de connaissance, c'est comme ça que c'est décrit, euh, toutes les trois secondes. Enfin, C'était impressionnant. Et les gens disaient « Ah, oh, c'est vrai ils !» Ils étaient réellement euh, décrits correctement et avec précision. En sorte qu'il a, euh, a vite développé une réputation d'être un homme que, à qui Dieu révèle des choses plus profondes et, et vraies. Malheureusement, il y a un, un, un prestigitateur séculier, non-athée, hein, qui, euh, qui se disait il y a un truc, c'est pas possible que, que quelqu'un ait, ait des révélations, <rire> bien sûr, il ne le croyait pas, hein, aussi rapide, mais il fallait le démontrer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu avec un scanner de fréquence à la réunion, il a identifié une fréquence. Et en fait, sa femme euh, accueillait les gens et les malades, puisqu'il avait une réputation d'être un guérisseur. Tu peux regarder un hein, Karl Popov hein, sur, sur Internet. Il avait, euh, 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 sa femme prenait note des situations, très précisément, et regardait où les gens s'asseyaient. Et ensuite, elle allait dans une caravane qui était derrière la, la scène, l'estrade. Et puis, elle avait un, un micro et lui, il avait un récepteur dans l'oreille. Et, euh, et en plus, c'était terrible parce que les, les propos étaient vraiment euh, méprisants. Hein. Il y a une grosse à gauche, euh, habillée en vert, euh, elle a tel cancer. Euh. Et lui, on entend, enfin, ce journaliste a enregistré la fréquence de cette personne qui, euh, euh, qui euh, euh, disait les, les, les maladies, et ce que disait ensuite en live la personne, « Dieu me dit qu'une femme euh, en vert... Euh, » Et, euh, et ça a été. Un, il, il est allé ensuite tout de suite à la presse, et la presse, euh, bien sûr, euh, s'est beaucoup moquée de, de ce, des évangéliques euh, à cause de ça. Alors, je, alors évidemment, quand je cite cet exemple, je n'imagine pas un instant que ce soit le cas dans ton église. Hein, C'est pas mon propos. C'est juste pour dire. Euh, tout ce qui brille n'est pas de l'or, il faut être, il faut vraiment chercher la face du Seigneur et aussi être assez, assez, assez sérieux sur, sur ce qui se passe. Alors souvent la terminologie uti utilisée révèle, relève de paroles de sagesse et de paroles de, de connaissance. C'est comme ça que la Bible Enfin, c'est une expression que l'on retrouve dans la Bible en 1 Corinthiens chapitre 14. Et moi, je te suggère que une parole de sagesse, c'est une parole sage. Et on a besoin de sagesse, souvent, pour faire face à des situations difficiles. La sagesse dans la Bible, c'est pas une sagesse euh, révélée euh, comme ça, spontanément. C'est la sagesse de mettre en marche une vie qui reflète l'intention de Dieu. C'est un trésor qui est supérieur aux richesses de ce monde, un hein, proverbe 3. Euh, Dieu nous invite à la demander avec foi, Jacques chapitre 1, et notamment dans l'épreuve. Euh, le mot hébreu, qui n'est pas dans un Corinthiens 14, bien sûr, mais le mot hébreu euh, évoque une aptitude concrète, une habilité, une compétence. Euh, L'homme sage se projette dans une manière de vivre qui soit, qui soit conforme à la, à la pensée de Dieu. Donc moi, je, je, je ne vois pas dans une parole de sagesse un, un propos révélé qui, euh, mais, mais, euh, mais un par une parole qui montre comment appliquer les principes de l'écriture dans, dans la vie, c'est une, une parole qui est vraiment nécessaire à ceux qui font de la relation d'aide. La parole de connaissance n'est pas non plus une connaissance me semble-t-il, hein. euh, extrasensorielle. Euh, certaines personnes, euh, j'ai lu pas mal de livres de mes frères et amis, euh, certains charismatiques, qui ont euh, décrit les paroles de connaissance comme étant une révélation surnaturelle de l'existence ou de la nature d'une personne ou d'une chose. Euh, c'est quand Dieu révèle euh, ou parle à votre esprit en vous révélant ces choses et des faits précis sans le secours de votre intellect. Donc, je pense que c'est comme ça que c'est vécu dans cette, euh, dans cette église. Mais euh, Donald de Guy, qui est un, un théologien pentecostiste, parle plutôt d'un don, et je crois qu'il a raison, il parle plutôt d'un don d'enseignement. Parole de connaissance, c'est la capacité de porter, de poser un enseignement solide sur une thématique ou une, un problème ou une, sur une situation dont on a, on a besoin dans une, dans une église. Frédéric Godet, et je termine un peu avec ça, Frédéric Godet explique la différence entre le don et le, le don de connaissance, il faut remarquer que l'apôtre ne parle ni de la sagesse ni de la connaissance en elle-même, mais d'un discours de sagesse ou de connaissance, car il saisit le don en acte, au moment où il doit servir à l'édification de l'Église. L'emploi des deux prépositions différentes, « dia par le moyen de » et « kata selon la norme de », appliquée la première à la sagesse, la seconde à la connaissance, n'est point arbitraire. La connaissance progresse au moyen d'un travail subjectif et réfléchi qui, pour ne pas dévier de la droite ligne de la vérité divine, doit s'opérer selon la lumière de l'esprit, dit que les discours édifiants de la sagesse sont produits dans le cœur par l'esprit, conformément aux besoins de chaque situation donnée. » Alors peut-être il faudra que tu écoutes cette citation deux, trois fois pour la comprendre pleinement, mais elle montre à quel point, le, euh, et là Frédéric Godet écrit euh, alors, que l'on est antérieur au, au, à la naissance du mouvement charismatique, mais il, il, vraiment, il a, une, je trouve, une, ob une observation très juste sur ce que peut-être c'est ces dedans. Pour revenir à la question de départ, est-ce que Dieu peut révéler comme ça euh, les, les, les maladies et les situations Oui, il le peut. Euh, attention toutefois de ne pas fonder une marche chrétienne sur les révélations fraîches que l'on attendrait de quelqu'un qui parle de nos vies. On a besoin de fonder notre vie sur la révélation solide de l'Écriture et croître en connaissance de Dieu selon l'Écriture euh, en étant sensible aux intuitions que, peut, que Dieu peut nous laisser euh, au sujet de telle ou telle situation. Mais attention à ne pas euh, être mené euh, par la pensée des hommes. Euh, si tu relis euh, Jérémie euh, et Ézéchiel, je suis euh, frappé que ces pauvres frères, qui étaient les vrais prophètes de Dieu, étaient entourés de gens qui n'arrêtaient pas de dire « ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel », mais qui conduisaient en dehors de la pensée de Dieu. Je ne dis pas, hein, comprends bien, je ne dis pas que c'est ce qui se produit dans cette Église, en aucun cas. Mais je dis, par contre, que nous devons fonder une vie sur la pensée révélée de Dieu, en Jésus-Christ, dans la, la parole, principalement. Et que c'est de là que vient notre connaissance et notre sagesse pour... Euh, euh, cheminer davantage dans la, dans la pensée de Dieu, jusqu'au jour où nous serons plus éclairés pleinement à la résurrection. En attendant, est-ce que Dieu peut révéler des choses Oui, il le peut. Est-ce que c'est la norme Je serais plus prudent pour dire que c'est la norme, et que je serais très 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 exigeant sur la qualité de ce qui est révélé, et sur le, le fruit que cela laisse dans une vie. j'espère avoir répondu à ta question et puis je suis conscient que d'autres auront d'autres réponses mais sur le net tu trouves plein de choses donc tu auras aussi de quoi faire avec d'autres d'autres remarques sur sur la perspective que sur la question que tu poses. Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com.